0: الثامن الوجاده هذا انواع التحمل وصورتها ان يجد حديثا او كتابا بخط شخص باسناده زاد عبد الله ان الامام احمد وجد بعض الاحاديث بخط ابيه فاضافها الى المسند بالوجاده والخطوب وصورتها ان يجد حديثا او كتابا بخط شخص باسناده فله ان يرويه عنه على سبيل الحكايه فيقول: وجدت بخط فلان حدثنا فلان ويسنده اي ويعزوه ويقع هذا كثيرا في مسند الامام احمد يقول ابنه عبد الله عبد الله بن الامام احمد ابن حنبل في زوائد المسند التي وجدها بخطه فأضافها إلى المسند بالإجازة، وجدت بخط أبي، حدثنا فلان، ويسوق الحديث، وله أن يقول قال فلان إذا لم يكن فيه تدليس يوهم اللقية طبعا هذا قال وعن وأن إذا لم يكن مدلسا فيحمل على السماع. قال ابن الصلاح وجازف بعضهم فأطلق فيه حدثنا او اخبرنا وانتقد ذلك على فاعله وانما ما ساوى عبد الله ما محمد وجدت بخط ابي حدثنا فلان يعني ابوه يقول حدثنا فلان فجدت الحديث باسناده عن ابيه وله ان يقول فيما وجد من تصنيفه بغير خطه ذكر فلان وقال فلان ايضا ويقول بلغني عن فلان اذا بغير خطه فيما لم يتحقق انه من تصنيفه او مقابله كتابه والله اعلم قلت والاجادة ليست من هذه الرواية وانما هي حكاية عما وجده في الكتاب تعمى العمل بها فمنع منه طائفة كثيرة من الفقهاء والمحدثين أو أثرهم فيما حكاه بعضهم، ونقل عن الشافعي وطائفة من أصحابه جواز العمل بها، قال ابن الصلاح وقطع بعض المحققين من أصحابه في الأصول بوجوب العمل بها عند حصول الثقة به، بعد يعني لما وهو العلم ولا عشر تناول الكتب، ولكن لابد من الضوابط العلمية الدقيقة التي بينها أهل العلم في ذلك حتى تستقيم الأمور على جادتها. وين كان مثل عبد الله بن الإمام أحمد وجد حديث بخط أبيه فنقلها بإسناد أبيه. وقال وذكر بخط أبي كذار قال ابن الصراح وهذا هو الذي لا يحتاجه غيره في الأعصار المتأخرة لتعذر شروط الرواية في هذا الزمان يعني فلم يبقى إلا مجرد بالجادات ما يقول للجادات كتاب لفلان بخطه أو الآن تأييفه ولم نعرف عن تأييف البخاري والتأييف دار ولكن جمهور العلماء على ان هذا صحيح للبخاري، ان هذا صحيح لمسلم، ان السنن للترمذي، ان السنن لابي داود هذا كبار صارت دائما بين الناس. كنت يعني فلم يبقوا، كنت من كثير وقد ورد في الحديث. وجدت ايه؟ نعم، في كل انواع الروايه في الحديث من السماع الى الاجازه يجب على الراوي العمل بما صح اسناده عنده من روايته من غير خلاف، وان خالف في ذلك المقلدون المتاخرون، وخلافهم لا عبره به، لانهم يقرون على انفسهم بالتقليد، وبانهم تلفوا النظر والاستدلال، وتبعوا غيرهم. وقد اختلف العلماء في انواع في الانواع الاخيره، من الروايه وهي الاعلام والوصيه والوجاده هل يجب العمل بما صح اسناده من الحديث المروي بها والصحيح انه واجب كوجوده في سائر الانواع اما الاعلام والوصيه فقد قدمنا انهما لا يقلان في القوه والثبوت عن الاجازه واما الوجاده فسيأتي القول فيها يعني هون رقم قلت وقد ورد في الحديث ما عن ومينتوه زاد السخاوي في فتح المغيث الصحيح اقول وحسب الحديث في نظري ان يكون حسنا لغيره فطرقه جميعها ضعيفة لكن ضعفها ليس شديدا ستحسن لمجموعها ومال إلى حسنه الهيثم في المجمع، وانظر لمعرفة طرقه وجواهره، جزء ابن عرفة وغير ذلك، ومختصر استدراك الذهبي للمستدرك، وتفسير ابن كثير وقد مال شيخنا في الضعيفة إلى ضعفه فليراجع، أنا أقول عبد الحميد، والكلام في هذا الحديث طويل. قد يحتاج إلى جزء مفرد لعلي أفرغ له إن شاء الله تعالى نجي هنا عنا تعليق طويل أحمد شاكر وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أي الخلق أعجب إليكم إيمانا قالوا الملائكة قال وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم وذكروا الأنبياء فقال وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا ونحن فقال وكيف لا تؤمنون وانا بين اظهركم؟ قالوا فمن يا رسول الله؟ قال قوم ياتون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها وقد ذكرنا الحديث باسناده ولفظه في شرح البخاري ولله الحمد. يكون عندي وكذا في تفسيره وهذا الحديث فيه دلالة على العمل بالوجادة التي اختلف فيها أهل الحديث لأنه مدحهم على ذلك وذكر أنهم أعظم أجرا من هذه الحيثية لا مطلقا أقول هذا الجواب من المصنف رحمه الله هنا فيه إجابة على إشكال يطرح كثيرا في وجه الجمع بين عظم الفضل وكبير الأجر فهل كبير الاجر يلزم منه زياده الفضل والصواب ان كما يشير كلام المصنف المتقدم. لِيُكُونُ عظيم الفضل غير كبير الاجر وقد ذكرنا ايوه ان فيؤخذ منه مدح من عمل بالكتب المتقدمه بمجرد الزياده لها الله اعلم. قال البلقيني في المحاسن وهو استنباط حسن يعني ماخوذ من هذا الحديث الإجازة وأقره السيوطي في التدريب ولكن قال السخاوي في بدء المغيب وفي الإطلاق نظر فالوجود بمجرده لا يسوغ العمل وقال الصنعاني في توضيع الأفكار وهو مقيد بما علم من وجود من وجود يوثق به كما دلت له قواعد العلم وانظر كلام الشيخ عم شاكر في تعليقه على ألفية السيوف وكذا ما سيأتي من كلامه هنا قال كلامه الوجادة في كسر الواوي مصدر وجد يجد وهو مصدر مولد يعني لم يستعمله العرب قديما غير مسموع من العرب قال ابن الصلاح روينا عن المعاطى ابن زكريا النهرواني أن المولدين فرعوا قولهم وجاده فيما أخذ من العلم من صعيبة من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة من تفريق العرب بين مصادر وجد للتمييز بين المعاني المختلفة يعني قولهم وجد ضالته وجانا ومطلوبه وجودا وفي الغضب موجدة وفي الغنى وجدا وفي الحب وجدا والإجازة تعريفها هي أن يجد الشخص أحاديث يخطر بها سواء لقيه أو سمع منه أم لم يلقه ولا يسمع منه أو أن يجد أحاديث في كتب المؤلفين في كتب لمؤلفين معروفين ففي هذه الأنواع كلها لا يجوز له أن يريها عن أصحابها بل يقول وجدت بخط فلان اذا عرف الخط ووثق به. او يقول قال فلان او نحو ذلك وفي مسندي احمد احاديث كثيره نقل ابنه عبد الله يقول فيها وجدت بخط ابي في كتابه ثم يسوق الحديث ولم يستجد ان يرويها عن ابي وهو راوية كتبه وابنه وتلميذه، وخط أبيه معروف وكتبه محفوظة عنده في, في خزائنه مع ذلك رواها بالوجادة وقد تساهل بعض الرواة فروى ما وجدوا بخط من معاصره أو بخط شيخه لقوله عن فلان قالت الصلاح وذلك تدريث فبيح إذا كان بحيث يوهم سماعه منه هذا الأولى يقول وجدت بخطه كذا وقد جاء بعضهم فنقل بمثل هذه الوجادة لقوله حدثنا فلان أو أخبرنا فلان وأنكر ذلك العلماء الرواية بالوجادة لقوله حدثنا وأخبرنا ولم يجزه أحد يعتمد عليه بل هو من الكذب الصريح والراوي به يسخط عندنا عن درجة المقبولين وترد روايته. وقد اجتزأ كثير من الكتاب في عصرنا يا وقد اجترأ نعم تجرأ يعني كثير من الكتاب في عصرنا في مؤلفاتهم وفي الصحف والمجلات فذهبوا ينقلون من كتب السابقين من المؤرخين وغيرهم بلفظ التحديث فيقول أعدهم حدثنا ابن خلدون حدثنا ابن قتيبة، حدثنا الطبري، وهو أقبح ما رأينا من أنواع النقل، فإن التحديث ونحوهما من اصطلاحات المحدثين الرواة للسماع، وهي المطابقة للمعنى اللغوي في السماع، فنقلها إلى معنى آخر هو النقل من الكتب من لمصطلحات العلوم وإيهام لمن لا يعلم بألفاظ ضخمة ليس هؤلاء الكتاب من أهلها ويخشى على من تجرأ على مثل هذه العبارات أن ينتقل منها إلى الكذب الفاحش والزور المجرد عافانا الله وبعد فإن الإجادة ليست نوعا من أنواع الرواية كما ترى وإنما ذكرها العلماء في هذا الباب إلحاقا به ببيان حكمها وما يتخذه الناقل في سبيلها، وأما العمل بها فقد اختلف فيه قديما، فنقل عن معظم المحدثين والفقهاء المالكيين وغيرهم أنه لا يجوز، وحكي عن الشافعي وطائفة من نظار أصحابه جوازه، وقطع بعض المحققين من الشافعية وغيرهم بوجوب العمل بها عند حصول الثقة بما يجده القارئ أي يثق بأن هذا الخبر أو الحديث بخط الشيخ الذي يعرفه أو يثق بأن الكتاب الذي ينقل منه ثابت النسلة إلى مؤلفه، ومن البديهي بعد ذلك افتراض أن يكون المؤلف ثقة مأمونا وأن يكون إسناد الخبر صحيحا حتى يجب العمل به. عندئذ عبد الله نقل بالوزاد عن ابوه ليكون الافتاح صحيح وجزم ابن الصلاح بأن, ي... بان القول بوجود العمل بالوزاده هو الذي لا يتجه غيره في هذه الاعصار المتاخره فانه لو توقف العمل به فيها على الروايه لانسج باب العمل في المنقول لتعذر شرط الروايه فيها آه. أنا ما في روايه وإنما عم يأخذ اكتابه ينقر منه لتجميزه. قال السوفي في التدريب قال البلقيني واحتج بعضهم بالعمل بالمجازة بحديث أي الخلق أعجبوا إيمانا أرنا قالوا الملائكة قالوا وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم قالوا الأنبياء قالوا وكيف لا يؤمنون وهم يأتيهم والوحي قالوا نحن قال وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم قالوا فمن يا رسول الله قال قوم يكون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها قال البلقيني وهذا استنباط حسن قلت المحتج بذلك الحافظ عماد الدين بن كثير وذلك وذكر ذلك في اوائل تفسيره والحديث رواه الحسن بن عرفه في جزره من طريق عمرو بن شعي عن ابيه عن جده وله طرق كثيرة أوردتها في الأمالي. وفي بعض بل قوم من بابكم يأتيهم كتاب بين لوحين يؤمنون به ويعملون بما فيه أولئك أعظم منكم أجرا. خرجوا أحمد والداري والحاكم من حديث أبي جمعة الأنصاري. وفي لفظ للحاكم من حديث عمر يجدون الورقه المعلقه فيعملون بما فيه فهؤلاء افضل أهل الايمان ايمانا لهذا الاستسلام الذي عليه بالكثير هنا وفي تفسيره وارتضاهل في فيه نظر ووجوب العمل بالاجاز التي لا يتوقف عليه وان مناط وجوده انما هو البلاغ وثقه المكلف, المكلف لأن ما وصل إلى علمه صحت نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والإجازة الجيدة التي يطمئن إليها قلب الناظر لا تقل في السقة عن الإجازة بأنواعها وأن الإجازة على حقيقتها إنما هي وجازة معها إذن من الشيخ بالرواية ولن تجد في هذه الأزمان من يري شيئا من الكتب بالسماع انما هي اجازات كلها الا فيما نذر والكتب الاصول الامهات للسنة السنه وغيرها تواترت روايتها الى مؤلفيها بالوجاده ومختلف الاصول العتيقه الخطيه الموثوق بها ولا يتشكك في هذا الا غافل عن دقه المعنى في الروايه والوجاده او متعمد لا تقنعه حجه ثم ان السنوطي في الفية الفية المصطلح اشار الى اعتراض بعض العلماء على مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح فقد انتقدوا عليه بعض احاديث منوية بالاجازة والاجاز كما والنجادة كما تقدم حكمها منقطعة لانها ليست من الرواية والذي ذكره في التجريبي ورأيناه في صحيح مسلم ثلاثة احاديث هي حديث عائشه تزوجني رسول الله لست سنين صحيح مسلم وحديثها ايضا قالت قال لي رسول الله اني لاعلم اذا كنت عني راضيه وحديثها ايضا ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتفقد يقول اين انا اليوم اين انا غدا وكلها بهذا الاسناد حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال وجدت في كتابي عن هشام عن ابيه عن عائشه. وقد اجاب في الألفية عن هذا النقد تبعا للرشيد العطار بأن مسلما روى الاحاديث الثلاثة من طرق أخرى موصولة إلى هشام وإلى أبي أسامة. إذا هذه الأحاديث الثلاثة التي رواها مسلم بالاجازه موجودة في رواة من طرق أخرى موصولة إلى هشام إلى وإلى أبي أسامة وهذا الجواب صحيح في ذاته وإن مسلمًا رواه كذلك وأجاب في التدريب بجواب آخر وهو أن الوجادة المنقطعة أن يجد في كتاب شيخه لا في كتابه عن شيخه فليتأمل وهذا الجواب هو الصحيح المتعين هنا وأن الراوي إذا وجد في كتاب نفسه حديثا عن شيخه كان على ثقة من أنه أخذه عنه، وقد تخونه ذاكرته فينسى أنه سمعه منه، فيحتاط تورعا ويذكر أنه وجده في كتابه كما فعل أبو بكر ابن أبي شيبة رحمه الله. هذا يعني من على مسلم لأنه روى عن أبي بكر بن عن هشام وأن أبو بكر لم يسمع من هشام وإنما يروي عنه بالواسطة كأبي هشام وابن علي وغيرهما، وعليه فهو أعني ليس شيخًا لأبي يفكر خلافًا لما يوهمه كلام الشافعي رحمه الله. على العادة الآن هذه الكتب التي بين أيدينا أخذت بالمجادف عن أصحابها فنحن الان ما من الوداء بالسماء ولا بالعرب ولا بالمناولة وإنما نأخذ هذه الكتب المشهورة كالبخاري ومسلم وغيره ولكن صحت لأنها من مثلا عن فلان لذلك أحيانا في بعض الكتب مثل مثلا شروح الوغن بيدي امتشاغي في فالوان الصيد من كلم الطيب هذا عباره عن ادعيه واذكار انه في له كتاب اخر هذه الارواح لذلك هذا الو بن لانه يخالف في هذا الكتاب كثير من الروايات التي رواها في غير هذا الكتاب فاما ان هذا الكتاب لم يؤخذ بالاجادة عنه او انه الفه في اول حياته فإذا ترى اشياء غريبه ولا هذول اعلام متوقعين ترى غير اشياء مو موجوده من هذا النوع في في هذا الكتاب فإذا اذا تحققنا وتاكدنا من أن هذا الكتاب هو لهذا المؤلف والمؤلف ثقه فينقل عن كتابه في هذه الاعصر المتاخره، هلا اخذناها نحن لا بالكتابه ولا بالوجاده ولا اخذناها بال بال بالعرض على الشيخ ولا غيره، لذلك اي كتاب صحت نسبته الى قائله نروي عنه ونقول جاء في الكتاب الفلاني ان فلانا قال حدثنا كذا اخبرنا كذا والحمد لله رب العالمين.